0: Bienvenidos a este podcast número 6 de producción musical Quiero grabar un disco Esa frase la escucho muy seguido en el sello sobre todo Y fíjense lo viejo que suena ya la frase, ¿no? Quiero grabar un disco El disco no existe más <ríe> Si bien es cierto todavía Existe, existe el disco, existe el CD Y existe el long play El vinilo, ¿ah? ¿eh? El vinilo se sigue editando, hay como un revival y se publican vinilos. Pero me pareció importante tocar el tema porque hoy en día salir, darse a conocer con un disco es una tarea maratónica, diría yo, porque no tenemos los medios para poder posicionar un disco. Ya poder posicionar una canción, un single, es un trabajo muy, pero muy arduo, ni hablemos de un disco. Hace poco tocamos el tema de que estamos en la era en donde una persona nueva, ante una canción, digamos, ¿no? o sea, un oyente nuevo que me conoce, que descubre una canción mía, promedio le da cuatro segundos para decidir si sigue escuchando o no. Si me van a dar cuatro segundos, ¿qué me hace pensar que me van a dedicar 70 minutos para escuchar un disco entero? ¿No? O 40, dependiendo del estilo, la duración de ese disco. Yo creo que grabar un disco entero es algo que tenemos que plantearnos cuando... O tenemos un concepto de una obra integral en donde cada canción cuenta una parte de la historia. Entonces el álbum tiene un concepto justamente de obra pero como recopilación de muchas canciones, creo que es algo a lo que tenemos que ambicionar, a lo que tenemos que aspirar a llegar, pero la realidad es que a ese disco vamos a llegar mediante la suma de muchos singles, ¿no? de muchas canciones. Y lo mismo que decía antes, tratar de lograr que el público general escuche todas mis canciones Siendo un artista independiente, siendo un artista emergente, una persona que está tratando de darse a conocer en el medio, es algo muy difícil, muy complejo y a la vez diría yo que es contraproducente porque tengo que tener los recursos para poder posicionar todas las canciones y no solo en el sentido, digamos, ya teniendo el material. Porque, a ver, producir un disco de calidad, un disco maduro, que tenga un tiempo de trabajo, de ensayo, de, de producción, de arreglos, todas las instancias de la producción discográfica que sean un resultado de, de un trabajo completo, donde uno pudo volcar tanto el talento como desde lo técnico como desde lo emocional que funcione y, y, y quedar totalmente satisfechos con esa obra, es un trabajo que lleva mucho tiempo y generalmente un disco es un trabajo de un año. Y no solo va a requerir mucho tiempo y mucho desarrollo, sino que también va a requerir una inversión importante. Yo también por eso soy bastante fan de que empiece a crecer y continúe creciendo todo lo que es la producción en lo que son los home studios o estudios Propios, ¿no? porque tal, el, el home studio tiene mala prensa, ¿no? Se, se cree que porque un estudio en casa es sinónimo de calidad baja y nada que ver. Eh, no tiene nada que ver. Simplemente es que no tengo en mi casa, pero no, un estudio en casa no es sinónimo de, de calidad ni, ni alta ni baja. Eh, la calidad es, depende del quién siempre. Entonces, si yo sé que para hacer un disco voy a tener que trabajar muchísimo e invertir muchísimo, tengo que saber que después mover ese disco también va a requerir muchísima inversión, muchísimo trabajo. Sacar un disco en donde tengo dos canciones buenas y ocho canciones de relleno, que son como para hacer número, se suele justificar en artistas que están girando, que necesitan hacer shows en vivo. Eso podríamos decir que era un clásico en, en el mundo de la producción, en donde se contrataban uno o dos productores diferentes para producir dos singles, llamémosle hiteros, que eran para dar a conocer el disco, para difundir al artista la, la parte comercial. Y después se solía contratar a uno o a veinte diferentes para lo que llaman los temas de relleno. En donde incluso a veces convocan productores y ni siquiera se les reconoce el, el cachet del productor. Se les dice, bueno, vamos a decir que trabajaste en este disco y esa es, esa es la, la manera de pagarles. Para los temas de relleno del disco. Que son los temas donde el artista dice, bueno, con esto tengo material para hacer un show en vivo y el tema no sé si está bueno o no está bueno pero me permite montar un show y los temas que se producen con criterio de hit son los que después se les da difusión en los medios masivos esa era una estrategia hasta hace cinco años tal vez era la estrategia más común en, en lo que es la música y sobre todo en lo que es música llamémosle comercial hoy en día ya inclusive grandes artistas están dejando de lado esa estrategia y están yendo siempre a la estrategia del de single, la canción en donde se publica la canción, se genera digamos, un tráfico, una, un posicionamiento, se contactan influencers, se paga prensa, se paga publicidad en redes sociales, de manera que esa canción empiece a posicionarse, se paga influencers para que graben videos en TikTok, en Instagram, para que ese, esa canción empiece a tener escuchas y la gente empiece a asimilarla. Recién después de esa onda expansiva en donde la gente la conoce y la empieza a asimilar, puede ser que si les gustó la vaya a buscar a Spotify y, o a Deezer o a Tidal o a Apple Music y recién ahí la canción empieza a crecer orgánicamente porque la gente quiere escuchar esa canción. Todo ese trabajo y todo ese movimiento requiere una inversión muy grande que para un artista que está empezando, que está posicionándose, es muy complejo que puedas tener los recursos para hacer eso por 10 canciones, 14 canciones, 15 canciones ya hacerlo con una canción es un gran trabajo por ende plantearme hacer un disco entero empezando la carrera me parece que es algo que nos va a jugar más en contra que a favor si lo que yo quiero hacer es grabar varias canciones para tener una experiencia lo que tengo que plantearme es grabar una maqueta, lo que se llama la preproducción de las canciones para poder volcar las ideas y de todas esas ideas elegir la que me parece que puede funcionar mejor la que más me gusta para empezar a producir y salir con ese single pero como digo, salir, publicar directamente 13 canciones no tiene mucho sentido si no tienen encima un trabajo a fondo cada una de ellas y tampoco tiene sentido si yo publico las 13 canciones y después de un mes digo, bueno, esta no me gusta, esta quedó de relleno, esta la grabaría distinto. Entonces, grabar un disco entero por primera vez, la realidad es que es tirar recursos. Lo más recomendable es, si necesito ganar experiencia de grabar varias canciones, planteármelo como grabar un demo, una maqueta, lo que se llama la preproducción. Lo cual implica estudios mucho más económicos, incluso es algo que puedo hacer tranquilamente en mi casa con un celular. Y de esa manera optimizo recursos. Primero que nada, gano la experiencia de grabar el material si estoy empezando de cero. Pero además, no invierto en algo que después no me vaya a funcionar. Porque invertir en la grabación de una maqueta es algo que, dependiendo del presupuesto, me va a dar la experiencia que es importante y no voy a estar invirtiendo demasiado y me, me van a quedar esos recursos para poder invertirlos en un single de calidad discográfica en donde pueda grabar artísticamente y técnicamente una canción con una gran calidad y que cuando llego al máster final de esa canción, recién estoy empezando. Porque después de eso voy a tener que hacer prensa, voy a tener que hacer publicidad en redes, voy a tener que contactar influencers, eh, gente en redes sociales para que difunda y esa canción empiece a tener una llegada de manera que, de vuelta, de manera orgánica, la gente quiera ir a escuchar mi canción en Spotify, Apple Music. Recién ahí estoy logrando posicionar esa canción. Es un gran trabajo lo que es la difusión, lo que es posicionar canciones. Yo en la mayoría de los casos que, que recibo en el sello de artistas que quieren grabar un disco es más por un ego, por una satisfacción personal, que por una estrategia de crecimiento y de posicionamiento. Yo creo que grabar un disco para un artista que ya está posicionado es algo que puede funcionar. Que así todo, muchísimos artistas no lo están haciendo. Y sí el enfocar todos mis recursos en grabar una canción que refleje lo mejor posible en mi momento. A ver, creo que para cualquier artista decirle, mira, saca una canción que refleje tu música. Es medio imposible, porque salvo que hagas todo el tiempo lo mismo, una canción no puede reflejar toda tu música, pero sí va a reflejarte a vos, va a reflejarte a vos artista. Porque uno no puede dejar de ser uno. Yo soy productor musical, pero grabando un podcast soy yo. Eh, editando una foto soy yo. Grabando un video soy yo también. Entonces se me ve a mí, se, me, se, se refleja mi ser en todo lo que hago. Y eso le pasa a todo el mundo. Un artista que grabe una canción, por más de que no sea toda su música esa canción, ya se está posicionando, ya se está mostrando cómo es, qué es lo que hace, cómo canta. Entonces, un artista con un single ya tiene mucho para mostrar, para decir. Y claramente, con otra canción, que tal vez refleje otro, otro modo de cantar, otro estilo, otro sonido, otra instrumentación, voy a poder ampliar todavía más mi, mi llegada, mi espectro de, de, de sonido y de estilo. Pero ya con una canción puedo mostrar mucho. Y lo peor que puedo hacer es salir con una canción que no me refleje artísticamente, o, o como de mi sensibilidad, mi estilo, mi sonido, mi estética, mi forma de cantar. Eh, tengo que ser lo más fiel posible a mi estilo. Entonces, en esa canción, en ese single que yo saco, tengo que reflejarme como artista y después tengo un gran trabajo para mover, para difundir, para encontrar ese público que, que disfruta de mi, de mi música, de mi arte y poder seguir creciendo en oyentes para poder empezar a construir una carrera. Recién después de haber sacado esa canción, de haberle dado movimiento, de haber ganado oyentes, vendrá el plan de sacar otra canción para justamente esas personas que les gustó, que quieren tener material nuevo para escuchar. Creo que a todos nos pasa. Descubrir un artista y, y de repente querer escuchar. A mí me pasó con... Ay, se me fue, soy muy malo con los nombres, pero ya va a venir. Eh, Josh Stone. Con Josh Stone apenas salió... Este, quise escuchar este, un par de, de canciones y, e incluso me acuerdo que buscando canciones descubrí a otra artista que se llama Angie Stone que por el apellido me apareció eh, Joss Stone y me apareció Angie Stone y Angie Stone me encantó también el sonido que tiene y también quise empezar a consumir más y buscarle más discos y, y, y llegar a, a descubrir obras porque escuché una canción, entonces Creo que a todos nos pasa de escuchar una canción de un artista y que nos, nos, nos moviliza y de repente queremos escuchar más. Entonces, lo difícil cuando estamos siendo artistas emergentes es lograr que escuchen una canción, no un disco. Un disco la realidad es que no me gusta ser absolutista, pero siendo un artista independiente, que nadie eh, me conoce, que yo pretenda que una persona escuche un disco entero mío, si ni me conoce, es pretender demasiado. Hoy en día el tiempo vale siempre, el tiempo vale más que el dinero, pero hoy en día el tiempo vale muchísimo y la realidad es que estamos en la era del no tengo tiempo. Y justamente que una persona me dedique 40, 50 minutos, si no me conoce, para ver qué le pasa es muy raro. Sí es muy probable que si escuchan una canción, que ni siquiera la van a escuchar entera, pero un fragmento de esa canción les llega, los moviliza, vayan a buscar qué más ...tengo para ofrecer, que otro material publicado tengo. Entonces, esa primera canción va a servir para que quieran escuchar más. Entonces, después sacaré una segunda canción... ...en donde voy a estar alimentando a aquellos que quedaron... Este, ...escuchando la primera canción y quieren más material. Y voy a tener una segunda canción que me va a permitir ampliar el espectro... ...me va a permitir llegar a gente diferente... ...que tal vez con la canción 1 no les gustaba... ...pero la canción 2 sí les gusta. Entonces, hay que ir armando una cadena de crecimiento paso a paso... Empezar por un disco es querer hacer todo junto en donde si no tengo un equipo y no tengo los recursos para poder moverlo, lo más probable es que termine de grabar el disco entero, que haya canciones que van a sonar mal, canciones que no me gustan, momentos de las canciones que tal vez no me gustan, no, el estribillo lo hubiese grabado diferente, no, la estrofa quedó feo. Eso pasa por querer agarrar una obra gigante en poco tiempo. Si no le voy a dedicar todo el tiempo que requiere, si no le voy a dedicar todo, todos los recursos que requiere la grabación de un disco, no tiene sentido hacerlo. Es preferible enfocarse en una canción y con esa canción hacer el crecimiento. Y en resumen, encarar un disco sin los recursos, tanto de equipo como económicos, para poder lograr un buen resultado es perder tiempo y perder recursos. A ver... Me estoy cuestionando mientras lo digo, porque en realidad tampoco pierdo el tiempo. Gano experiencia, que eso es muchísimo. ¿no? Entonces, ganar la experiencia me parece que vale mucho. Pero un poco el sentido de todo esto que uno hace es transmitir experiencia y transmitir eh, conocimiento de diferentes áreas. Y en lo que es grabación, en mi experiencia, una persona que está empezando un proyecto, empezar por grabar un disco es... Para ganar experiencia, pero no es para publicar. Lo más probable es que si lo publico no tenga la calidad artística, la madurez artística necesaria para prosperar. Se va a escuchar verde, se va a escuchar inmaduro. Y de vuelta, hablo en rasgos generales. También hay casos de artistas que pueden sacar su primer disco y que ya sea eh, una obra que funcione en sí. Pero generalmente esos artistas son bandas que tienen ensayo, solistas que ensayan solos, que, que tocan, que hacen shows que quiere decir que lo que plasman en el disco es algo que ya está hecho. Pero un solista que está escribiendo los temas, que terminó de escribir los temas y se encierra en el estudio a darles forma, lo peor que puede hacer es encarar un disco completo sin tener todos los recursos necesarios. ¿Por qué? Porque hay que darle forma a las canciones, hay que construir todo. Eso todavía está en una etapa muy verde que es «tengo la idea», pero de la idea a una canción hay un mundo de distancia. Entonces, vuelvo, una banda que ensaya o un solista que toca en vivo, lo que plasman en el disco es lo que ya están haciendo. Un solista que escribió la canción y todavía no la hizo nunca en vivo, ni la grabó, ni la tocó, no tiene una canción, tiene una idea de una canción. Y lo que tiene que lograr es encerrarse en un estudio para darle forma a la canción. Y ese proceso requiere mucho trabajo. Es preferible trabajar en una canción y dar mi óptimo y hacer todo un trabajo de posicionamiento y difusión que grabar una maqueta de 13 canciones que después la publico y no refleja madurez. Es más, se escucha una voz inexperta, un sonido que no es óptimo porque no tuvo el tiempo necesario para trabajar, por ende no sirve para difundirme ni para darme a conocer. Es más, es algo que me juega en contra porque ya ganar un oyente es muy difícil. Encima salgo con una obra que cuando gana el oyente dicen esto suena verde, esto no me gusta, suena que le falta, el cantante no está confiado y son todas cosas que se sienten pero no se dicen. Yo escucho una canción y digo no me gusta pero cuando nos ponemos en productores podemos decir por qué no me gusta y porque el cantante o la cantante no transmiten, están fríos, se nota que no saben la letra, eh, están inseguros en la melodía la canción no está buena el sonido, el arreglo es muy básico, la melodía es muy básica. Hay un montón de cosas que van a hacer que yo diga, esta canción no me gusta. Y todas esas cosas tienen solución. En la etapa de producción, en la etapa donde estoy trabajando la canción, tienen solución. Una vez que la publiqué ya no tiene solución, porque ya la estoy mostrando. Digo, esta es mi obra, esto es el resultado de mi trabajo. Y ahí es donde pierdo al oyente. Espero haber ayudado con esta reflexión. Nos vemos en el próximo episodio.